0: Hola, soy Juan Luis Sánchez. Esto es un tema al día. Ya sabes que durante las navidades estamos recomendando podcasts de otros proyectos o recuperando algunos de los capítulos de un tema al día que quizá te hayas perdido. Hoy vamos a recuperar la historia de un Me Too en España, mucho antes del Me Too en Estados Unidos. La historia de un psiquiatra que abusó de su posición durante años en Sevilla. Este capítulo se emitió el miércoles 3 de noviembre. Te dejo con él. Es un MeToo antes del MeToo en el corazón de la tradición y la moral de Sevilla. Un psiquiatra de la alta sociedad simpático para todos, denunciado primero por una mujer y luego por más de 30. Hoy, en Un Tema al Día, el psiquiatra, un MeToo en la alta sociedad. Un Tema al Día con Juan Luis Sánchez, el podcast de eldiario.es. Una cosa antes de empezar. Este programa solo es posible gracias al apoyo de Podimo. Entra en podimo.es barra al día y podrás escuchar gratis miles de podcasts y audiolibros durante 45 días. Está con nosotros Javier Criado, un psiquiatra de reconocido prestigio, columnista, colaborador, habitual en los medios de comunicación, donde le pide su experiencia y su, en fin, su talento. Eh, gracias por venir. Espero,
1: ¿vale? espero que sea talento.
0: <risa> Hasta 2015, Javier Criado era un reputado psiquiatra en Sevilla. De esos personajes que están en la vida social de las ciudades con mucha personalidad Carismático, con prestigio, pero sencillo y popular La tele le llama, la radio también Tiene una columna semanal en el periódico
1: Nosotros vemos todos los días en consulta personas que dejan de comer que dejan de tener ganas de cualquier cosa de disfrute. Es una muerte en vida porque se aísla y desprecia todo lo que sea disfrute.
0: Con esa fama puede cobrar mucho dinero y trabajar para la alta sociedad con la que luego se relaciona. Y la guinda, un papel protagonista en la vida cofrade de la ciudad. Javier Criado tiene juicio esta semana. Una mujer ha conseguido sentarle en el banquillo de los acusados, pero no es la única que denunció. Nos cuenta esta historia desde Sevilla mi compañera productora de este podcast, Carmen Ibáñez.
2: La celebración de la Semana Santa de Sevilla es única en el mundo. La ciudad vive todo el año volcada en torno a esta exhibición barroca que permanece prácticamente invariable desde hace siglos. Las hermandades vertebran, diseñan y dirigen este acontecimiento y son un verdadero poder fáctico en la sociedad sevillana. Ostentar el cargo más alto de una hermandad, es decir, ser hermano mayor, equivale a tener poder, voz y mucha presencia en la vida social de la ciudad. En la hermandad de Pasión, una de las más decimonónicas de Sevilla, en el año 2015 se vivió un escándalo sin precedentes. El entonces hermano mayor el reputado psiquiatra Francisco Javier Criado presentó su renuncia después de más de 20 años en el cargo. Lo hizo presionado por las acusaciones de abuso y agresión sexual de varias mujeres, pacientes todas ellas de su consulta, y pertenecientes, todas ellas, a ese círculo social en el que él se había movido durante las últimas décadas. Mujeres aristócratas, esposas de políticos y de empresarios. Francisco Javier Criado se sienta esta semana en el banquillo de los acusados... ...para ser juzgado por un delito de trato vejatorio y contra la integridad moral. Es la acusación menos grave de todas las que se presentaron contra él. Es la única que no había prescrito. El origen de este juicio está en una publicación en el perfil de Facebook de Matilde Solís. Una aristócrata discreta y conocida por ser la ex esposa del que hoy es Duque de Alba. En un gesto inédito... En junio de 2015, Solís publicó un escrito en su red social dirigido a las pacientes de Francisco Javier Criado. En esta carta manifestaba que el psiquiatra abusó de ella como paciente desde muy joven... ...y llegaba a relacionar estos abusos con su intento de suicidio.
1: Yo hice un grupo de WhatsApp en Sevilla, que esto es un pueblo... ...empezaron a hablar unas con otras y llegó a oídos de Matilde.
2: La que habla es Concha Ruiz, una de las víctimas del psiquiatra... ...y presidenta de la Asociación de Víctimas de Abusos Veritas.
1: El primer mensaje de la primera víctima en Facebook fue en marzo, creo... ...y Matilde apareció en junio. Claro, lo de Matilde fue ya el efecto bomba atómica, ¿no? porque se propagó de una forma... Ya llega a gente que no son pequeños círculos sociales, sino que ya sí. es la ciudad entera y, y traspasa.
2: Y como ha ocurrido con otros casos similares, en pocos días se produjo una cascada de denuncias de otras víctimas. Mujeres que no se conocían entre sí y cuyos relatos de los hechos, sin embargo, guardaban grandes similitudes. Mujeres que alzaban su voz y denunciaban públicamente en los medios de comunicación, como lo hizo... Carmen Victorino, en esta entrevista en Hora 25 de la cadena SER del año 2017.
3: Yo fui con 27 años, me encontraba mal. Y, y entonces, pues, desde la primera sesión yo le expliqué mi problema. Él no le echó mucha cuenta, no le prestaba atención, hablaba de sus cosas, de su de su vida. Al última...
2: principio fueron seis denuncias. Una semana más tarde se sumaron 11 mujeres más.
3: Ya al final, cuando ya me iba, ya me, me dijo mmm, que le parecía muy sexy y que estaba deseando besarme. Y yo pues mmm, eh, me puse nerviosa y me fui. Pero yo pensaba que eso era normal y entonces volví a, la, a las sesiones. Y entonces Javier Criado ha abusado a mí sexualmente en todas las sesiones, desde la segunda sesión he estado seis meses con él.
2: Y así fueron saliendo a la luz otros testimonios que habían estado años y años silenciados por la vergüenza, el miedo al rechazo o la incomprensión, según definían ellas mismas en su escrito de denuncia. Al final, afloraron más de 30 mujeres, pacientes de su consulta. Primero, acudieron al Colegio de Médicos de Sevilla, donde contaron sus experiencias, presentaron una denuncia y pidieron la inhabilitación del psiquiatra. Pero el Colegio de Médicos se limitó a trasladar un escrito a la Fiscalía. Su actuación se quedó ahí. No hubo expediente disciplinario ni ninguna medida de precaución.
1: El Colegio Médico dijo que él no se podía pronunciar o no se iba a pronunciar hasta que no se pronunciaran los tribunales. Vamos, yo llegué a decir allí, pero bueno, si ustedes saben que hay una consulta en la que se están cometiendo este tipo de actos o que hay sospechas de que se están cometiendo, no pueden por lo menos obligarle a pasar consulta siempre acompañado por un sanitario o a no sé, tomar medidas cautelares. Yo no le digo que... Al
2: mismo tiempo se dirigieron al arzobispado de Sevilla para comunicarle por boca de las víctimas lo que estaba haciendo un hermano mayor en su consulta. Pero tampoco les hicieron caso, como explican Concha Ruiz y su abogado Manuel Seco. Aquí,
1: y dijo que, no podía hacer nada. dijo que no podía hacer nada, que, que lo rezabía? único que podía hacer era rezar por nosotras.
0: Entonces, bueno, pues ante esa situación, eh, lo, que, lo que hicimos fue, eh, en
1: nombre de las víctimas, eh, poner, mandar todo eso al Vaticano.
2: Esta carta de dos páginas, dirigida al Papa Francisco, está firmada por seis mujeres un 30 de junio de 2015 en Sevilla, Junto a las firmas y el número de DNI de Matilde Solís y de Concha Ruiz están las de Paz, Rosario, Margarita y Marta. En ella relatan haber sufrido en la consulta del psiquiatra, cito textualmente,
1: «innumerables y dolorosísimas vejaciones, humillaciones o abusos contra nuestra integridad física y moral y contra nuestra dignidad sexual. Como hijas de la Iglesia acudimos ante su santidad para que como pastor nos conforte, ayude y oriente». Y como cabeza visible de la Iglesia, adopte las medidas oportunas contra quien es hermano mayor de una importante hermandad de la ciudad de Sevilla.
2: A las pocas semanas de enviar esta carta, Criado presentaba su renuncia ante el resto de hermanos de Pasión. La vía judicial se abrió en diciembre de ese año 2015. Ocho de esas mujeres presentaron una denuncia ante los tribunales de justicia por mala praxis y abusos sexuales contra Javier Criado. Un año después... Todas estas denuncias menos una quedaron archivadas por prescripción de los delitos. La audiencia no entraba en el fondo de las denuncias, pero la Fiscalía sí subrayó en su escrito los serios indicios de culpabilidad que encontró en el caso y, pese a lo cual, se veía abocada a pedir el archivo. Esta situación llevó a estas mujeres a crear la Asociación de Víctimas de Abusos Veritas en 2017. Iniciaron una campaña de recogida de firmas para pedir una ampliación de los plazos de prescripción de estos delitos, como explicaba entonces la abogada de las víctimas, Inmaculada Torres a la vista de la realidad social que estamos viviendo, que se modifique el Código Penal y que estos delitos que afectan a los derechos humanos, que afectan a la dignidad de las personas, no prescriban, porque en España tienen unos plazos de prescripción muy cortos.
0: Carmen, déjame que en este punto le pregunte a nuestra compañera Ana Requena Aguilar, redactora jefa de género en el diario.es, para que nos ayude a entender alguna de las claves. Hola Ana. Hola. Ana, ¿cuáles son en España los plazos de prescripción de los delitos de abuso sexual y agresión sexual?
4: Depende de la pena máxima del delito que se aplique, de la gravedad de, también del delito, pero bueno, de media entre 5 y 10 años.
0: Sin embargo, estos plazos no siempre casan con las necesidades de esas mujeres que, bueno, en algunos casos se deciden a hablar décadas después.
4: Son delitos que cuesta denunciar porque, bueno, primero tienes que ser consciente de que es un delito y esto, aunque parezca mentira, no siempre es tan fácil reconocerlo porque eh, los abusos sexuales, el acoso eh, no siempre corresponde con ese prototipo que tenemos en la, en la cabeza de delito que es tan evidente ¿no? muchas veces además se produce por gente conocida eh, lo que ¿no? te dificulta aún más ¿no? saber exactamente qué está pasando y luego pues por la culpa, la vergüenza el miedo a no ser creídas, a no tener una atención o un apoyo previo psicológico y legal que te prepare también para denunciar y para saber las posibilidades que tienes y todo eso hace pues que que al final muchas mujeres o jamás lo cuenten o denuncien o que lo hagan mucho más tarde.
0: Como pasa en otro tipo de delitos, supongo que la única solución para evitarlos no es aumentar penas o ampliar plazos de prescripción sino que son necesarias otro tipo de medidas.
4: Ese no puede ser el único debate que tengamos. Si tú aumentas el periodo de prescripción pero no actúas sobre las causas que hacen que las mujeres no denuncien, que es esa culpa, esa vergüenza, esa falta de, ases de asesoramiento previo, eh, legal pero también psicológico. Si no cambiamos y actuamos sobre todo eso, tú puedes cambiar una pena o aumentar el periodo de prescripción que no estamos atajando otro de los problemas principales que hacen que las mujeres no accedan a la justicia.
0: En este tipo de delitos suele haber un patrón en la relación entre la víctima y el victimario. Así lo contaba, por ejemplo, en aquella entrevista Carmen Victorino.
3: Ese es el patrón que tenemos todas la, la, las víctimas. Hemos vuelto porque, eh, bueno, en mi caso concretamente, yo iba eh, pues muy insegura, eh, muy vulnerable y además... Ya... Absolutamente incapaz de decir que no, no podía decir que no. Entonces, eh, pues yo ya te digo, todos los meses con la misma historia eh, me ha propuesto tríos, eh, en fin, ha sido muy lamentable. La verdad yo me sentía fatal, no sabía cómo salir de de, de, de esa, de esa, de esa de ese infierno eh, porque me sentía muy mal cada vez que iba, pero no podía dejar de ir porque es como, es como si manipulara tu mente, tus emociones, tus sentimientos
0: y entiendo que ese tipo de relación también hace que a lo mejor la víctima no sea consciente realmente de lo que le está pasando tarde mucho en darse cuenta
4: sí eh, de hecho muchas de estas mujeres decían que, que les costó eh, ver exactamente qué es lo que estaba pasando y que fue con el tiempo y con el testimonio de otras mujeres, que esto es importante porque lo conocemos en otros casos y también ha sucedido en este, que es que cuando una habla y, ¿no? y rompe eh, ese espejismo de que ahí no está pasando nada y de que no es una cosa que te esté pasando a ti, es cuando las demás se animan y cuando las demás ven que lo que les está pasando a ellas sí es algo grave.
0: Muchas gracias por estar con nosotros, Ana.
4: A ti.
2: El juicio que se celebra esta semana, por el que Criado se sienta en el banquillo de los acusados después de todos estos años, es en realidad el menos grave de todas las denuncias que se presentaron contra él. La Fiscalía pide dos años de cárcel, su inhabilitación como psiquiatra, la prohibición de acercarse a menos de 300 metros de la denunciante y una indemnización de 6.000 euros. La acusación particular pide 14 años de cárcel, 40.000 euros de indemnización y la inhabilitación como psiquiatra, en el juicio prestarán declaración tres de las mujeres cuyos casos habían prescrito y por los que Criado, que ya ha cumplido los 70 años, no será juzgado. Son testigos de la acusación y su relato servirá, según nos han contado fuentes del caso, para intentar demostrar que la conducta que se juzga no fue un caso aislado, sino un modus operandi en esta consulta durante muchos años.
3: Una compañera en otro medio mmm, dijo que, que ella, que estuvo dos años, eh, eh, estaba deseando de acudir a las citas y lo entiendo, la entiendo perfectamente. Y todo, todas las que hemos pasado por la consulta de Javier Criado lo entendemos. Porque nos manipulaba, nos seducía. Eh, eh, entraba en nuestro cerebro, nuestros sentimientos, nuestras emociones. Y hacía con nosotros lo que quería. Y eso es así. Y lo digo yo y lo dicen todas.
0: Y antes de marcharnos.
3: ¿Sabías que Podimo es la única aplicación
2: que comparte sus ganancias por suscripción con todos los creadores de podcast? Si te haces premium, cada vez que le das al Play. Estás apoyando a tus podcasters favoritos y gracias a ese apoyo podrán seguir produciendo el contenido que te gusta. Entra en podimo.es barra al día y consigue 45 días de prueba gratuita para escuchar este y otros 3.000 podcasts y audiolibros exclusivos de Podimo.
0: Esto es Un Tema al Día, el podcast del Diario.es. Puedes suscribirte también a nuestro boletín con la producción de Carmen Ibáñez y Zascun Pérez y el montaje de Lola García, sonido de archivo de Cadena Ser y Canal Sur. Un saludo de Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.